0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Reden Sie gerne über Ihre Fehler? Vermutlich tut das kaum einer von uns wirklich gerne. Doch gerade in der Medizin ist es wichtig, transparent mit Fehlern umzugehen und aus ihnen zu lernen. Das sagt unter anderem das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Behandlungsfehler, das sind zum Beispiel Seitenverwechslung oder auch Medikamentenverwechslungen, sind nicht nur ein Thema für Stationsärzte, denn etwa ein Drittel der Vorwürfe zu Behandlungsfehlern kommen aus dem ambulanten Sektor. Das ergab unter anderem eine Auswertung des Medizinischen Dienstbundes, die im Juni veröffentlicht wurde. Heute spreche ich mit einem Hausarzt darüber und zwar mit Dr. Armin Wunder. Er ist niedergelassener Hausarzt in Frankfurt und außerdem Mitarbeiter im Fehlerberichtssystem Jeder Fehler zählt. Er hat in seiner Praxis eine offene Fehlerkultur etabliert und wir möchten darüber sprechen, wie er das geschafft hat. Guten Tag, Herr Dr. Wunder. Guten Tag. Gehen wir vielleicht noch erstmal ganz zum Anfang zurück. Und zwar gab es einen gewissen Auslöser, warum Sie in Ihrer Praxis so offen mit Fehlern umgehen?
1: Eine Motivation gab es. Und zwar eine Motivation durch das Institut für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität. Ich bin dort seit über 20 Jahren Lehrarzt. Und ich fand es ganz faszinierend, dass dort im Rahmen der Patientensicherheit über den Umgang mit Fehlern kommuniziert wurde. Das war für mich die Motivation, das auch in unserer Praxis zu etablieren.
0: Und wann war das etwa? Vor wie vielen Jahren?
1: Das ist jetzt über zehn Jahre her.
0: Und hat sich seitdem hat sich die Fehlerkultur bei Ihnen in der Praxis wahrscheinlich deutlich verändert, oder?
1: Also ich kann sagen, dass wir dadurch, dass wir immer wieder einmal über Fehler sprechen, zur Frequenz kann ich ja noch etwas sagen, So glaube ich zumindest einen sehr entspannten und auch sehr wertschätzenden Umgang mit Fehlern hier in der Praxis innerhalb des Teams pflegen.
0: Und jetzt wollen wir es auch direkt ein bisschen konkreter machen. Wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege einen Fehler gemacht hat bei der Behandlung von Patienten oder auch Sie selber. Mhm. Was ist dann genau der Ablauf hier in der Praxis?
1: Man muss unterscheiden, ist das ein gravierendes Ereignis? Das heißt, werden wir die Chefs sofort informiert? Oder ist es beispielsweise ein Ereignis, bei dem ein Rezept falsch ausgedrückt wurde, dass die Anzahl der verordneten Medikamente nicht korrekt war? Also Fehler, die häufig vorkommen, können, ohne dass sie einen Patientenschaden mit sich gebracht haben. Die werden immer wieder mal im Team besprochen. Also das empfehle ich eigentlich auch. Fehler, die oft passieren sollten, besprochen werden und Fehler, die gravierend sind. Gravierende Fehler, wenn es denn ja, gravierend ist, hatten wir beispielsweise die Situation, dass eine Mitarbeiterin einen Patienten geimpft hat respektive impfen wollte, sie aber nur das Lösungsmittel, aber nicht die gelöste Impfsubstanz gespritzt hat. Das heißt, der Patient bekam also im Prinzip destilliertes Wasser intramuskulär, weil sie vergessen hatte, die Impfung entsprechend aufzubereiten. Und das hat sie als gravierend erlebt. Ich meine, es ist ja auch eine Körperverletzung, eine Impfung, muss man klar sagen. Da kam sie sofort zu mir, hat das gesagt. Und dann haben wir auch sofort reagiert und haben ganz transparent dem Patienten gesagt, das und das ist passiert. Wir bitten um Entschuldigung. Wir machen uns mal Gedanken, wie es dazu kommen konnte und haben ihn dann eben ein zweites Mal stechen müssen, dann eben mit der entsprechenden aufbereiteten Impfung. Das war ein Beispiel, bei dem Patienten, also gravierend in Anführungszeichen, weil eben eine Körperverletzung nochmal durchgeführt werden musste, aufgrund einer offen gelebten Fehlerkultur dann gut versorgt wurden, indem wir sie informiert haben, haben uns dafür um Entschuldigung gebeten und haben gesagt, wir werden mal in Ruhe analysieren, was wir tun können, damit es nicht nochmal passiert.
0: Und die nicht so gravierenden Fehler sprechen Sie ja in den Team-Meetings. Team genau. Wie regelmäßig findet so eine Besprechung statt?
1: Gibt das ist das? unterschiedlich. Schön wäre es eigentlich, wenn wir es viermal im Jahr packen würden. Ich sage es bewusst so, weil gerade in den Zeiten, in denen eine starke Arbeitsbelastung jetzt gewesen ist, in Zeiten der pandemien Zeiten mit vielen Kranken, Zeiten mit vielen Impfungen, hatten wir häufig nicht die Kapazität. Da waren die Mitarbeiterinnen so durch, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt noch kommen und besprechen das, das sprengt jeden Rahmen. Da gab es ganz viele andere Themen. Ansonsten, wie gesagt, wenn etwas häufiger auftritt, wird es ausgepackt und besprochen im Team. Ich sag mal drei bis vier Mal im Jahr halte ich für eine gute, für eine gute Zahl.
0: Wenn es jetzt zu einem Fehler in der Praxis kommt, dann ist es ja doch ein sehr emotionales Thema. Und die Schuldfrage steht hier natürlich im Raum, aber darum soll es ja nicht vorrangig gehen. Genau. Also wie schafft man es denn trotzdem, sachlich im Team darüber zu diskutieren? Gerade wenn das Team natürlich aus mehreren Menschen mit diversen Persönlichkeiten besteht mhm. und jeder seine eigene Sicht der Dinge hat.
1: Ich denke, es sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen ist erstmal die Frage, wie konnte es dazu kommen? Welche Faktoren haben dazu beigetragen? Und es ist nicht die Frage, wer war es gewesen? Und da hilft, glaube ich, eine entemotionalisierte, in Ruhe durchgeführte Analyse. Das heißt, die Situation anschauen, was ist eigentlich passiert. Einfach die nackten Tatsachen schildern. Sich anzuschauen, die Akteure, wer hat was wie verstanden, zu welchem Zeitpunkt, wer hat was wie gemacht. Dann, welche Folgen hatte das Ganze? Und wenn man sich das in Ruhe angeschaut hat, dann kann man vielleicht ein Ergebnis formulieren. Also was hat es für Konsequenzen für die Praxis, für unser Handeln, für die Kommunikation mit Patienten, für Abläufe und so weiter. Das heißt, dass man in Ruhe schaut, vor allen Dingen welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass dieses Ereignis eingetreten ist, weil keiner macht ja extra und gerne Fehler. Und da glaube ich hilft es ganz gut, sich so ein System anzuschaffen, bei dem man Schritt für Schritt die von mir genannten Punkte durchgeht, das nimmt schon mal sehr viel Emotionen raus. Und auch so diese Benennung, ach, das war die, die immer die Fehler macht. Das finde ich ganz schrecklich, wenn man so eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter hat, der dann immer dafür verantwortlich ist, weil die ja immer zu spät kommt und weil die immer die Fehler macht. Das ist Quatsch. Das hilft weder der betroffenen Person noch hilft der Fehlerkultur.
0: Das Wort immer sollte man wahrscheinlich generell meiden, auch bei privaten Streitigkeiten. Wer
1: immer, immer sagt, hat immer Unrecht.
0: Genau so ist es. Evaluieren Sie denn auch Ihre, also wenn Sie jetzt Erfahrungen gesammelt haben aufgrund eines Fehlers, der einmal oder mehrfach aufgetreten ist und eine Änderung vornehmen, wie evaluieren Sie diese dann?
1: Nicht hochwissenschaftlich. Wir schauen im Prinzip dann, nach einer gewissen Zeit im Team nach, was hat die Veränderung gebracht, konnte dadurch ein Beitrag geleistet werden, dass beispielsweise die Anzahl der Medikamenten, Packungsgrößen, die vorher häufiger mal falsch ausgedruckt worden sind, nicht mehr so häufig falsch ausgedruckt worden, so machen wir das, aber das ist wie gesagt keine wissenschaftliche evidenzbasierte Untersuchung, die wir da durchführen.
0: Also einfach sozusagen beim nächsten vierteljährigen Treffen ungefähr, Schauen wir nach äh, wird nochmal drüber geschaut, was war letztes Mal Thema und Ganz wie hat genau. sich die Situation entwickelt. So, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, dass natürlich auch die Kommunikation zu den Patienten, bei dem es zu einem Fehler gekommen ist, wichtig ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass einige Patienten da vielleicht auch überreagieren oder gemäß der Situation sehr aufgebracht sind. Was können Sie denn Ihren hausärztlichen Kollegen und Kolleginnen empfehlen bei der Kommunikation mit den Patienten, wenn es darum geht, eigene Fehler zuzugeben? Das ist wahrscheinlich schon der erste Tipp, die einen eigenen Fehler zugeben.
1: Genau, ich denke auch, da gibt es ja auch ganz gute Untersuchungen drüber, dass Patienten eine, eine offene Kultur auch möchten, dass man sagt, dass etwas eben passiert ist, von dem wir sagen, es soll so nicht passieren. Und wir bitten da um Entschuldigung. Und dass man beispielsweise hingeht als Chefin, als Chef und sagt, kommen Sie in mein Zimmer. Wir haben hier ein anderes Setting als im Labor oder wo auch immer das Ganze stattgefunden hat. Wir besprechen das jetzt mal in Ruhe. Ich habe gesehen, da ist ein unerwünschtes Ereignis eingetreten. Das tut mir sehr leid. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und allein, wenn Sie diese Ruhe schon mal reinbringen und wirklich mit den Menschen empathisch sprechen. Und wir Hausärztinnen und Hausärzte haben ja doch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unseren Patienten, die wir seit Jahrzehnten häufig kennen. Dann kann man wirklich davon ausgehen, dass die Emotionen schon mal nicht so hochgekocht werden. Und wenn auch jemand sieht, man kümmert sich drum und man sagt ihm, dass man bereit ist zu schauen, wie es dazu kommen konnte und dass man alles tun wird, um zukünftig solche Fehler oder unerwünschten Ereignisse zu vermeiden, dann trägt das schon sehr dazu bei, dass die Stimmung nicht sehr hoch hochkocht.
0: Jetzt sind Sie ja auch Lehrbeauftragte am Institut für Allgemeinmedizin von der Goethe-Universität hier in Frankfurt und haben regelmäßig Medizinstudierende bei sich in der Praxis, die Sie zum Arzt oder zur Ärztin weiterbilden, ausbilden beziehungsweise. Ja. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie wichtig ist das Themen den jungen Studierenden, die zu Ihnen in die Praxis kommen? Welche Erfahrungen haben die schon gesammelt? Und was möchten Sie denen mitgeben?
1: Also welche Erfahrungen die gesammelt haben, dazu kann ich nichts sagen. Aber was ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass ich es ganz wichtig finde, eine offene Fehlerkultur zu pflegen. und nie nach Schuldigen, sondern immer nach Ursachen zu suchen. Und das versuche ich auch in den Seminaren, die ich zu diesem Thema gebe, beispielsweise im Rahmen des pj unterrichtes zu kommunizieren. Und ich finde es ganz spannend, wenn auch die Kollegen, die beispielsweise im praktischen Jahr sind, so aus ihren eigenen Erfahrungen berichten und auch darüber berichten, wie damit umgegangen wurde. So kann ich sagen, und das habe ich sehr positiv erlebt, dass ich häufig die Erfahrungen sammeln durfte, dass eine offene Fehlerkultur in vielen Bereichen schon gelebt wird. Da ist immer noch Luft nach oben, ganz klar. Dennoch bin ich ganz glücklich, dass über Fehler gesprochen wird. Und das haben die jungen Kollegen in der, im Praktischen ja auch so zurückgemeldet.
0: Gerade in der Klinik ist es ja normaler, über Fehler zu sprechen und diese auch Anonym gegebenenfalls zu reporten. Mhm. Warum könnte Ihrer Meinung nach dieses System in den hausärztlichen Praxen noch nicht so stark ausgeprägt sein? Beziehungsweise ist das Ihre Erfahrung? wenn ja, warum?
1: Sagen wir es mal so: Ich habe ja sehr viel auch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die ebenfalls in der Lehre aktiv sind, die bei uns in den Lehrstuhl angebunden sind. Und wenn ich beispielsweise bei Train-the-Trainer-Seminaren mit denen ins Gespräch komme, dann kennen viele schon die Seite wwwjederfehlerzählt.de. Viele haben auch eine Fehlerkultur in der Praxis. Die haben dann einen, einen Patienten, der eben Fritz Fehler heißt, angelegt und äh, haben dann ihre Teamgespräche. Insofern habe ich einen ganz anderen Blick darauf. Ich kann ja nicht von denen berichten, die ich nicht erlebe, sondern die ich erlebe, sind alles engagierte Hausärztinnen, Hausärzte und da erlebe ich eben sehr häufig, dass bereits solche Systeme etabliert wurden. Was in sein kann, möglicherweise der Zeitfaktor, der vielleicht einige davon abhält, Teamgespräche sind mit so vielen Themen schon besetzt, dass man nicht noch ein Thema obendrauf pfropfen möchte. Ich kann Ihnen da leider wenig Auskunft geben. Ich habe keine weitere Idee. Zeit ist ja immer ein wichtiger Faktor in der hausärztlichen Praxis.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass einige Kollegen auf jeden Fall auch, viele Kollegen bereits großen Wert auf das Thema legen. Ja, das ist
1: meine Erfahrung, ja.
0: Ne? Genau zuletzt hätte ich noch eine ein bisschen politischere Frage. Und zwar hat ja auch der Medizinische Dienstbund gefordert, dass diese Never-Events, also Behandlungsfehler, die schwerwiegend sind, aber eigentlich vermeidbar wären, Flüchtigkeitsfehler, verpflichtend gemeldet werden sollten. Und auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung sagt, dass er sich für so einen Aufbau eines nationalen Registers zur anonymen Erfassung von diesen Never-Events einsetzt. Was ist Ihre Meinung? Ist die Verpflichtung hier der richtige Weg oder sollte mehr an die Freiwilligkeit der Ärztinnen und Ärzte appelliert werden?
1: Ich bin ein großer Freund der Freiwilligkeit, weil ich ein großes Autonomiebedürfnis habe. Andererseits muss man natürlich auch, und das ist, glaube ich, der Gedanke, der dahinter steht, wenn man sanktionsfrei ein solches System etablieren könnte, wären vielleicht auch mehr Kollegen bereit, darüber zu berichten. Und man müsste vielleicht das Ganze nicht verpflichtend machen. Wenn da mehr Motivation auch den Ärzten noch, die dies bisher nicht tun, in irgendeiner Weise nahegebracht werden könnte, beispielsweise dadurch, dass man ein einfach zu bedienendes System etabliert, bei dem man in kurzer Zeit solche Fehler darstellt, man genau weiß, dass es anonym, man genau weiß, man hat keine Sanktionen zu befürchten, dann kann ich mir vorstellen, dass die Bereitschaft, so etwas auch freiwillig zu tun, größer werden würde.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Dr. Wunder. Vielen Dank auch, dass Sie mich persönlich in Ihre Praxis eingeladen haben. Das hatten wir beim Ärztetag-Podcast auch noch nicht so oft. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss.